1: Hoy hablamos con Ramón Saltor, CEO y cofundador de Dozen Investments, una empresa que se dedica a ayudar a inversores a invertir en startups de alto potencial. Localizan oportunidades y las seleccionan para que las personas que quieren invertir puedan diversificar su cartera. Un sector complejo, con riesgo, pero apasionante, del que podemos aprender unas cuantas cosas, tanto del lado del inversor profesional como del lado de las startups que buscan capital. Además, Ramón tiene una experiencia apasionante, tanto a nivel personal como profesional, de la que también me gustaría hablar en el episodio de hoy y de la que también podemos aprender un montón de cosas. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Ramón y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Alfonso y muchas gracias por invitarme.
1: Muy bien, pues si te parece, para empezar, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego entraremos un poco más en detalle, pero por lo menos ese recorrido inicial sí que me gustaría que, que nos lo hagas. Fantástico.
0: Pues mira, soy Ramón Saltor, eh, fundé ya hace más de seis años eh, eh, Dozen Investments, hasta hace un mes de Crowd Angel, que me imagino que luego también comentaremos el porqué de este cambio. Y, y nada, para un poquito para que os usurguéis, pues eh, soy de Barcelona, estudié eh, comercio internacional, eh, luego más tarde estudié también empresariales, eh, empecé pues eh, mi carrera profesional trabajando en una empresa exportadora de, de vino. Sie siempre digo que mi, mi, mi currículum para alguien de recursos humanos seguro que es un caos porque he probado de todo. Entonces, eh, luego estuve en Londres trabajando en banca, de ahí eh, que creo que también luego saldrá, eh, me fui con, con amigos a dar la vuelta al mundo... Y al volver, eh, eh, pues me, me embarqué en la aventura de, de montar Dosen Investments.
1: Muy bien, Ramón. Si te parece, para empezar, eh, bueno, después de este breve recorrido, cuéntanos un poquito, eh, vamos a ir desgranando un poco tu trayectoria, porque me parece que es muy interesante. Luego entraremos más en Dosen eh, y lo que hacéis ahí, cómo podemos aprender un montón de cosas, como comentaba antes, tanto del lado del inversor como del lado del emprendedor. Pero vamos a hablar un poquito de tu etapa anterior, que también me parece que es muy interesante. Y, bueno, esa trayectoria tuya eh, pues en banca en, y en otras y en otras empresas. Cuéntanos un poquito eso, cómo empezaste y cómo te empezó a interesar el tema de, de las startups.
0: Perfecto. Mira, pues, eh, lo que os comentaba, estuve primero un año y medio en, en una empresa en San Éramos el departamento de exportación de, de bodegas. Era una salida lógica porque estudié comercio internacional, una, una carrera enfocada a internacionalizar empresas. De allá, eh, bueno, siempre me gusta probar cosas nuevas, eh, decidirme a vivir a Londres. De hecho, pues sí, llegué a Londres sin, tampoco sin tener claro qué hacer. Empecé a trabajar en banca. Eh, no eh, en, en la banca no glamurosa de Londres. Todo el mundo entiende ir a Londres a trabajar en banca como trabajar en banca de inversión. Yo estaba en banca corporativa, de hecho, estaba en el banco Sabadell. Eh, y esto, haciendo un poquito de broma, una persona, un tío de Sabadell, se va a Londres y solo podía acabar en el Banco Sabadell, que, que dicen que, que en Sabadell ya somos muy de pueblo. Pero bueno, fue, 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 una, fue una etapa muy atractiva, la verdad es que disfruté muchísimo porque era una oficina que cuando entré eh, era sobre todo con una misión de, de, de representación de, de clientes españoles en, en Londres. Al medio año de estar allá cambió eh, el director de banca corporativa del Sabadell. Banca corporativa es empresas que facturan un mínimo de 200 millones de euros. Cambió el director, que cambió toda la estrategia y pasamos a ser una, una un equipo que, 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 nuestro foco era captar, captar, captar clientes. ¿vale? Además, era muy interesante porque, porque normalmente entrábamos por operaciones de, de Project Finance o, o MA, ¿vale? Con lo cual era captar al cliente y trabajar con el equipo de Project Finance o MA la, la operación. Y bueno, y ahí además tú, sí, creo que siempre he tenido la suerte de tener eh, jefes, ...que han visto, que a mí me gusta... ...que soy... ...siempre digo que soy un motivado de la vida... Eh, ...me gusta mucho... ...o sea, o, 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 me gusta disfrutar de mi trabajo... ...y me gusta que me den de trienda suelta... Y, ...y en ese sentido siempre he te tenido jefes que, que, que lo han visto... ...y que han apostado mucho por mí... ...y que me han dejado crecer... ...y bueno, fue una etapa eh, eh, increíble... ...y nada, aquí... Eh, ...yo creo que a veces puede sonar un poquito frío... ...o un poquito... Un poquito eh, eh, ...sí, frío, ostentoso esto de, de la vuelta al mundo... Básicamente ahí en Londres hay mucha cultura de esto. Ahí es muy común estar un tiempo ahí trabajando y luego pues, eh, tomarte un tiempo eh, sabático. Y, y nada, con, con tres amigos, los cuatro que vivíamos juntos, decidimos pues, de embarcarnos en, en dar la vuelta al mundo. Bueno, estuvimos pues, medio año, más o menos, planificando el viaje. Eh, además, pues, pues era muy divertido porque el, trabajar, o sea, el vivir juntos, el, cuando llegó el momento de contar el, a nuestros jefes que dejábamos el trabajo para irnos a dar la vuelta al mundo... Claro, había el que se atrevió primero eh, y llegaba a casa. Oye, ¿cómo ha ido? Pues tal, nos lo contaba. Luego otro, luego otro. Y yo fui, de hecho, el último a contarlo. Pero porque yo empecé, estaba, estaba acabando una operación, me interesaba acabarla, eh, entonces yo empecé el viaje eh, tres meses más tarde. ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que, que, que a todos, cuando, cuando lo comentamos en el trabajo, eh, la reacción fue muy buena. Eh, por parte de los que habéis hecho. La, normalmente lo que no lo están es, ojalá lo hubiese hecho yo. Vale, y nada, nos fuimos los cuatro amigos eh, de, en modo mochilero. La idea era hacer voluntariado en cada uno de los continentes, un, un mes de voluntariado. Y viajando, pues depende del país en avión, depende del país en eh, tren, en moto, en autobús, en lo que fuese. Y así estuve yo estuve ocho o nueve meses, más o menos, haciendo Asia, Oceanía y Sudamérica. Y, y nada, al, al volver aquí, bueno, o quizá durante la Vuelta al Mundo, yo, yo siempre... Desde pequeño siempre he tenido la inquietud de montar algo, ¿vale? De hecho, mmm, mmm, ya en el colegio, pues con, no, no sé si tenía 10, 12 años, monté una revista, eh, la, la peor revista del mundo, se llamaba Repetodo, eh, cogía <risa> crucigramas, chistes, de todo, hacía fotocopias en la oficina de mi padre, lo grapaba y lo vendía a los de mi clase para tener dinero para comprar chucherías, o sea, no, nada, nada tal. Sí. Que aquí hay una reflexión muy curiosa. Porque yo me acuerdo que, eh, claro, antes no se hablaba tanto de la aprendeduría, no estaba, no, 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 no estaba tan, tan al día todo el mundo. Entonces, me acuerdo que un compañero de clase sacó la competencia de la revista, eh, una revista que se llama Repetivo, y, y, y para evitar discusiones, para evitar enfados, el profesor lo cortó por lo, por lo sano y no nos dejó de ver las revistas. ¿Qué hoy lo piensas hoy en día y hubiese sido una muy buena oportunidad para inculcarnos a todos en clase, pues, oye, a ver, la revista, ¿cuánto te cuesta?, ¿por cuánto la vendes? Eh, la, eh, sabes eh, eh, Aprovechar para despertarnos a todos el gusanito emprendedor, Pero bueno,
1: Pues sí, incluso, incluso para colaborar, para eh, hacer exacto. algo más grande, para... Ah. Sí, la verdad es que se han perdido oportunidades por ahí importantes sí. Sí, en cuanto a enseñanza. Sí, sí yo, yo creo que hoy en día pues,
0: pues ya, ya estamos evolucionando, ya, ya todo el mundo se plantea más emprender. Eh, me
1: imagino que, que a nivel formativo pues ir,
0: a, ir avanzando esto. En ese época era normal también, o sea, no... No, no no era costumbre luego cuando estaba en la universidad monté una marca de, de camisetas y sudaderas también muy muy chapucero eh, lo producíamos pues con unos que, no, que los conocíamos llevábamos las camisetas y sudaderas en el maletero del coche y, y, y las vendíamos y luego se llegó un punto pues que éramos tres amigos no quería tirar más yo quería tirar más rápido los, otro más lento otro tal no sé, somos amigos desde los dos años esto no nos da para, para, para retirarnos cortémoslo lo dejamos y ya está y, y y aquí lo dejamos y bueno siempre había tenido esta inquietud de ir montando algo de hecho como me veía a largo plazo es trabajando para mí teniendo mi propia empresa y, y tal en Londres tuvimos un par de amagos con, con el grupito de ella de de intentar reinvertir en, en un par de startups fue complicadísimo o sea no, no nos dimos cuenta imagínate pues a 15 chavales trabajando en Londres en banca eh, tal pues pues si algo no nos faltaba era autoestima eh, y fue una, una dosis de humildad de ver que no teníamos ni idea, no invertimos en ninguna, y en la vuelta al mundo le iba dando vueltas, eh, le iba dando vueltas y, y, de hecho, además, los cuatro, eh, teníamos los cuatro amigos que fuimos a dar la vuelta al mundo, eh, nos dejaron las puertas abiertas para volver al trabajo, eh, al volver de, del viaje, y, y yo tenía claro que quería montar algo, ya, ya en la vuelta al mundo le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas, de hecho, pues tenía tres ideas distintas para, para lanzar, al volver, conocí a, a la gente de Inverred, a los fundadores de, de Inverredi, que para los que no lo conozcan es una gestora de fondos de Venture Capital. Yo creo que a nivel de Venture Capital, pues probablemente la más grande que hay en España y a nivel de rentabilidades, de las mejores a nivel europeo. Eh, y hablando, pues bueno, ambos llegamos a la conclusión de la necesidad de montar lo que hoy en día es en Investments, de crear un vehículo de inversión para inversores que quisiese invertir directamente en startups? No, no, no. Siempre, siempre hablamos que hay, un, que hay dos perfiles de inversores. El, 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 eh, aquel inversor que es más fondista, que le gusta más invertir en un fondo, se siente más cómodo y tal. Y luego hay un perfil de inversor más inquieto, que le gusta más eh, involucrarse, que le gusta eh, durante el proceso pues, entender sobre, sobre innovación, eh, ver cómo está avanzando la tecnología, eh, incluso pues, eh, hablar con los emprendedores e involucrarse un poquito. Y para estos no había ningún vehículo que les aportase cierta profesionalización. Vale, y es así como llevamos a montar Dos in
1: Investments. Vale, ¿y tuviste esa reunión de casualidad o fue buscado? Eh, quiero decir, eh, porque a veces este tipo de cosas surgen de repente, ¿no? Te encuentras con alguien, no sabes muy bien cómo, y dices, joder, esto salió pues por aquel día por casualidad. O realmente ya era una de las ideas que habías barajado en la vuelta al mundo y te pusiste a buscar.
0: Un intermedio, un intermedio, o sea, eh, eh, en la vuelta al mundo es una de las ideas que le empecé a dar vueltas, realmente la idea bien vestida eh, fue Inverredi que me ayudó mucho a, a acabar de, de rematarlo, entonces cuando volví, estaba con las, con las tres ideas, le iba dando un par de vueltas, pero mientras iba haciendo entrevistas por si acaso, eh, tenía un amigo que trabajaba en Inver Ready, había una vacante abierta, eh, en, en, pero una vacante abierta que yo no podía encajar menos en esa posición, o sea, no, no tal, fui a la entrevista, tanto los dos, eh, dos de los socios eh, de Inverredi, yo creo que vieron clarísimo que yo no encajaba para ese perfil. Yo también vi clarísimo que no encajaba para ese perfil. Pero en la misma reunión nos, nos pusimos a hablar sobre este tema. Sobre la inversión en startup, lo complejo que era para un inversor particular y tal. Entonces, bueno, típica entrevista que tenía que durar una hora. Acabó durando dos horas o tal. Acabamos divagando. Al cabo de una semana me llamaron y, y, y me dijeron, mira, oye, la posición esa. Pues no, no lo vemos claro, pero le hemos estado dando vueltas a este tema y queremos hablar contigo. Nos volvemos a reunir eh, y entonces pues, decidimos juntos montar, montar dos Investments. Pero sí, es un poquito. Yo siempre creo el, eh, que, que el factor suerte es muy importante en la vida, pero que además la suerte se tiene que perseguir. Eh, yo, cuando apliqué esa posición, sabía totalmente que no encajaba. Eh, o sea, era todo lo que se requería de, de, de habilidades para esa posición, de aptitud, eh, no, no, era, no era muy fuerte. Pero a mí me interesaba conocer a la gente de Inverred. ¿Sabes? Y me que por ahí podemos rascar algo. ¿Sabes? Entonces, pues, pues me tiré de cabeza.
1: Vale. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios. ¿Cómo, cómo empezasteis? ¿Cómo lo lanzasteis? ¿Cómo os disteis a conocer? Cómo, ¿Qué canales usasteis? Eh, un poquito de esa parte, que suele ser interesante sí. y además en un negocio un poco diferente a lo habitual. ¿no? Cuando alguien piensa en un negocio o en emprender, pues sí. no piensa en algo como lo tuyo. ¿no? Entonces, cuéntanos <ríe> sí. un poco de esa parte. De hecho, mira, yo te diría que, bueno, que okay, yo creo que esto le pasará a todos los emprendedores
0: eh, si hoy lo volviese a montar, pienso, ostras, con lo que he aprendido durante estos años, cuántas co cosas cambiaría de, de cómo lanzamos, cuando lanzamos. <risas> yo te diría que sin duda cuando lanzamos de Crowd Angel, en ese momento de Crowd Angel, tanto yo estaba verde, el sector estaba, estaba verde también, tal, sin duda una fue una suerte espectacular lanzarlo dentro del, del paraguas de Inverred, ¿vale? Y Incluso ellos, cuando lo lanzamos, no teníamos claro. O sea, lanzamos un MVP, ¿vale? Lanzamos un MVP porque sospechábamos que era muy pronto para el mercado, que teníamos dos o tres ideas de, de canales o, o de modelos de negocio hacia dónde tirar. Estuvimos eh, pues, pues medio año preparando preparando el MVP, lanzamos
1: y... ¿Lo, lo, lo lanzasteis, perdona, en una ciudad concreta, en España o, o cómo fue ese...?
0: Esta es de, la, de las cosas que, 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 que probablemente cambiaría luego. Lo lanzamos... Sin ninguna expectativa en cuanto a, a, a centrarnos primero en una región, lanzamos tal cual a nivel de España. Habíamos hecho primero, habíamos generado a través de una landing varios, varios leads. Eh, que aquí viene lo que te comentaba de, de, entre muchas otras cosas, la suerte de lanzar con Inverready. Y siempre lo digo: Ramón Saltor lanza de Crowd Angel y en esa landing se hubiesen registrado tres personas. Inverready y Ramón Saltor lanzan de Crowd Angel. Y creo que tuvimos, pues, eh, en la landing 500 o 800 registros, ¿vale? Con lo cual eh, era más fácil. Además, lo mismo, o sea, en, a, al empezar, era muy complejo captar deal flow de calidad, ¿vale? Captar startups de calidad. Mm, mm, básicamente porque, porque las, startups, eh, las startups en general, obviamente, todos aspiran a coger un ranking de los mejores inversores. Entonces, primero van al número uno, luego al número dos, luego al número tres. Y en ese momento que el crowdfunding no era muy conocido y lo poco que se conocía no se utilizaba para invertir en startups, estaba en última posición, ¿vale? Entonces, gracias a estar dentro del ecosistema de y las primeras operaciones las lanzamos siempre en coinversión, ¿vale? Siempre eran operaciones en las que invertía InverReady y invertíamos nosotros, cada uno tenía un ticket eh, y con esto fuimos eh, acelerando, ¿vale? De hecho, aquí un, un, un matiz o sea, nosotros siempre nos definimos no tanto como un crowdfunding, sino como una plataforma de inversión, que aquí venía el principio del arranque nos costó explicar muy bien este mensaje, ¿vale? Eh, eh, al final nosotros utilizamos como base eh, eh, o como mecánica eh, me, eh, el crowdfunding, pero lo que hemos hecho es adaptar todo lo que hace Inverred y con los fondos, toda la metodología del Venture Capital a este tipo de inversión. ¿Vale? Entonces, esto lo fuimos trabajando y es típico que, que, que esto también pasa en, en cualquier startup cuando, cuando se lanza, a medida que vas hablando con tus clientes, vas perfeccionando mucho el mensaje el mensaje para 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 explicarlo bien, ¿vale? Y bueno, fue como lo fuimos trabajando poco a poco.
1: Vale, vale. ¿Y cuándo surge cambiar a Dozen Investments? El nombre, eh, cambiar de, de uno a otro. ¿Hay un cambio de modelo de negocio? ¿Hay un cambio de clientes, de, no sé, de startup? De por, ¿Por qué surge y, y cómo lo hacéis? Mira... Eh, y, y con todo lo que supone, claro, ya tener una trayectoria con una marca y decidirse a, a cambiar. De hecho,
0: puedes imaginarte cuando lo contamos en el consejo que queríamos cambiar de marca, bueno, lo no primero fue cara de póker todos, diciendo, oye, si ya estamos posicionados ahí con esta marca, si ya tal. No, mira, básicamente viene, o sea, no ha habido cambio de modelo, no ha habido cambio de nada. Justamente lo que nos encontrábamos eh, es que quizá nuestro nombre no reflejaba bien toda la actividad que hacíamos, todo, todo el trabajo que hacíamos con las startups, el portfolio que teníamos de compañías, eh, lo que te digo de... Probablemente somos más una plataforma de inversión que un crowdfunding a, al uso, probablemente a la hora de, de, de captar startups, de negociar con ellas para, para invertir, etcétera, competimos más con fondos de venture capital que con otros inversores, entonces veíamos, bueno, la necesidad de decir, oye, aquí hemos dado, hemos estado en una fase de crecimiento, de perfeccionar el modelo, de, de, de trabajar muy, muy bien eh, todos los procesos, etcétera, y ahora tenemos que dar un paso adelante, y realmente posicionarnos bien con un nombre que refleje eh, esta particularidad, el, el ser un, una plataforma de inversión que tiene por objetivo ayudar a los inversores a, a, a obtener rentabilidad con las startups, con sus compañías invertidas. ¿vale? De hecho, dentro de estas particularidades, pues veréis que, que, que eh, el, el no ser una plataforma al uso. O sea, eh, eh, nosotros publicamos muy pocas operaciones al año. Eh, pero, eh, porque básicamente, por, por, por bueno, tenemos un proceso de, de, de selección, de análisis de, de operaciones, negociación de, de la valoración, condiciones de inversión, etcétera, igual con fondo dentro de capital. Y sobre todo, gran parte del peso de nuestro modelo de negocio viene de cobrar un carrito a los inversores. Es, es decir, si cuando desinvierten tienen plusvalías, nosotros cobramos un porcentaje de esas plusvalías. ¿Vale? Con lo cual, en el postinversión, una vez invertido, pues hay muchas horas que dedicar a, 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 la, a las participadas, tanto pues eh, ayudarles si tienen si se encallan en algo del modelo, ayudarles sobre todo en siguientes rondas y en introducirlos a, a otros fondos de capital. Eh, hay mucho trabajo aquí hacer y, y, y no podemos ir entonces a, a volumen, no podemos ir a muchas operaciones, tenemos que ir a poquitas, en las que podamos dedicar muchas horas en el post-inversión y que nuestros inversores obtengan una rentabilidad de esas operaciones.
1: Vale, bueno, has abierto un montón de melones y, y vamos, se me ocurre un <risa> y, montón de preguntas. Y iba
0: hablando y lo iba pensando. O sea,
1: madre mía! <risa> sí, pero pero bueno, la, la primera es eh, a nivel de modelo de negocio de Dozen, luego entramos a la parte de startups, en qué tipo de startups invertís, cómo lo hacéis y todo eso, pero a nivel de modelo de negocio de Dozen, a mí eh, me surge una duda y la primera es eh, eso, no que has comentado, que vosotros, vuestro modelo de negocio se basa en, en bueno, una vez que los inversores desinvierten, por decirlo de alguna manera, eh, vosotros cobráis un porcentaje. Si no he entendido mal.
0: O sea, el, ojo, eh, el gran peso del modelo. Eh. Tenemos otras comisiones. Vale. Yo te, o sea, básicamente lo explico, está en nuestra web, está en todo. O sea, no, no, no es ningún, ningún secreto. Nosotros cobramos, igual que, la, que el resto de, de plataformas online, un 6% sobre el capital transaccionado al emprendedor, un, des, un 2% por inversión al inversor y eh, una comisión de seguimiento que, que se paga eh, anualmente de alrededor de unos 4.000 euros al año. Y esto lo, con, con esto lo que buscábamos cuando, lo monta, cuando montamos el modelo es replicar el management fee de un fondo. Los fondos, como cubren su estructura, es cobrando los inversores un management fee, una comisión de, de, de gestión del importe eh, bajo gestión del ¿vale? fondo. Vale, vale. Y con eso se aspira a cubrir estructura. nosotros la vocación es la misma. Y donde quieres ganar dinero y es lo que te hace alinear los intereses con los inversores, es cobrando un carrito en la desinversión, ¿vale? vale Con lo cual, vale. a nivel de consejo, a nivel de nuestros socios, del equipo, todos estamos enfocados en, en esto, en incrementar el carrito. O sea, las otras comisiones nos deberían eh, mantener en break-even y donde ganar dinero es en el, en el carrito de interés.
1: Ah, vale, vale, pues perfecto. Entendido, sí, porque si no decía, Joel, la inversión inicial para poder mantener esto tiene que haber sido bastante potente y te iba a preguntar, ¿vosotros mismos conseguisteis inversión o, o mm. no? No. Mm. Claro, al final, eh, esto es,
0: eh, mira, esto es una de las cosas que me motivan de este proyecto y probablemente es una de las cosas por las que con nuestras participadas mm, tenemos mucha conexión y es el que nosotros también somos una startup, somos una startup cuya actividad es invertir en startups, ¿vale? Entonces, o, o facilitar a terceros la inversión en startups. Eh, con lo cual, sí, sí, sin duda alguna, hemos tenido que hacer rondas, tenemos varios socios, entre los que está Inverready, eh, un fondo de Madrid que se llama Keyboard eh, Ventures, otro fondo de Madrid que se llama Seventhonic, eh, que, que hay varios ex directivos eh, de BvA, Accenture, etcétera, y luego hace en diciembre de 2019 cerramos otra otra ronda de 1,3 millones de euros en la que entraron principalmente pues, inversores de, de, de aquí de Barcelona un, un, un fondo de Venture Capital un par o tres de, de Family Office etcétera.
1: Vale, Cuéntanos un poquito qué, en qué tipo de startups invertís. Si son startups siempre tecnológicas o, yo qué sé, de la rama médica o puede ser un poco de todo.
0: Tenemos nuestra tesis de inversión, como todo el mundo, cuando vemos una oportunidad de inversión que no encaja en esta tesis, pero es una muy buena oportunidad de inversión, nos tiramos de cabeza. De hecho, este, este yo creo es un punto, un punto interesante y que, y que nuestros inversores valoran positivamente, y es que... Eh, a, a, un fondo, obviamente, cuando, cuando tiene que, que levantar el dinero del fondo, se compromete a una tesis de inversión y es muy difícil que la, que la puedan incumplir. Nosotros no tenemos este compromiso, con lo cual tenemos una tesis que, que ahora te comentaré, pero luego también te pondré un par de ejemplos de compañías que hemos invertido que no encajarían en esta tesis. ¿vale? Eh, la tesis, al final, es eh, invertir en, normalmente en capital. También podemos invertir en préstamos eh, convertibles, pero no, lo que nos sentimos más como se inverte en capital, en fases iniciales, eh, startups con, el, con, un, con un al menos un MVP ya lanzado al mercado, ¿vale? Pero siempre, siempre esto lo explicamos, que es imposible que sepamos de todos los mercados, de todos los sectores, de todos los verticales. Lo que sumo, lo, De lo que entendemos es, es de analizar la atracción, ¿vale? de, de qué está pasando con esa compañía, ¿vale? Entonces, fases iniciales, eh, compañías con el producto ya lanzado, eh, sobre todo nos gusta, pues, tecnología o modelos de negocio innovadores, ¿vale? Tenemos tanto compañías de, pues, tenemos... Buguru, que es un software eh, de ciberseguridad para el sector financiero. Pero tenemos, también tenemos Diego, que es eh, una empresa de motosharing, que está en Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Eh, ¿vale? Pero tienen que tener un punto innovador vale, y que veamos capacidad de escalar la compañía. ¿vale? Capacidad de escalar y, 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 e internacionalizarse. ¿Vale? Esto definiéndolo muy, muy sencillo. Normalmente invertimos tickets de un mínimo de 300.000 euros un máximo de un millón y medio de euros. Nos sentimos muy cómodos coinvirtiendo con terceros. De hecho, en muchas operaciones eh, coinvertimos con fondos de Venture Capital. No en todas. Eh, en algunas lideramos nosotros, vamos solos. En otras, con fondos con los que tenemos buena relación. Eh, vaya, o que conocemos en ese momento. O sea, depende de la operación. Pero coinvertimos con terceros y, eh, y, y, y ya está, ¿vale? Entonces... Cuando te digo el, eh, esto que, que, que yo creo que nos pasa a todo el mundo, pues, muchas veces recibimos operaciones que no encajarían en la tesis de inversión, pero es una muy buena oportunidad de inversión. Eh, pues bueno, nos tiramos de cabeza, invertimos, bueno, o lo presentamos a nuestros inversores y normalmente eh, les encaja, ¿vale? Y un ejemplo, por, por ejemplo, sería una compañía en la que invertimos, ahora hace. no llega ni un año, yo creo que hace nueve meses más o menos, que es BioAmo, que es una empresa que está que está en Segovia, si no, si, si no te digo mal, es una empresa industrial que tiene una patente, eh, un producto patentado pues, en, a nivel mundial, en, ahora no me acuerdo cuántos países era, que son eh, cartuchos de caza biodegradables. ¿Vale? Nosotros invertimos en una fase muy inicial y la verdad es que es una compañía que está creciendo espectacularmente. Está yendo muy, muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eh, tenemos este, este margen de movernos cuando vemos una eh, eh, oportunidades que, aunque no estén dentro de la tesis, tienen sentido. vale sí, Pero siempre tienen que tener este componente, que veamos que es una buena oportunidad de inversión, que puede crecer mucho vale eh, y que, sin duda alguna, esté innovando en su área. vale eh, Es lo que, lo que nos gusta. Sectores, pues eh, ya digo, o, sea, o software o, o internet de aplicaciones, eh, software, eh, sectores amplios, eh, estamos pues... Invertimos, fuimos el primer mm, inversor profesional en Globo y seguimos en su capital. Estamos en Yego, estamos en Buru también estamos en EdTech con Innovamat Y luego desde hace un par de años nos estamos, estamos haciendo nuestros pinitos en dos sectores que nos, que nos están gustando mucho. O sea, uno, biotecnología. Era un camino lógico porque, porque Inverredi eh, tiene muy, mucha experiencia en biotecnología. Eh, con ellos pues coinvertimos muchas veces y, y nos sentimos muy cómodos convirtiendo, con lo cual era un camino lógico. Eh, y luego otro, eh, que además es curioso porque, porque se inició con una startup que cuando nos vino le dijimos que no. Pero a partir de allá empezamos a mirar, a mirar, a mirar el mercado, a entenderlo y tal, nos gustó, les volvimos a llamar nosotros, nos volvimos a reunir y acabamos de en el sector Space Tech. ¿vale? Ya tenemos tres compañías del sector Space Tech, creemos que hay un potencial espectacular. Eh, y, y así es como trabajamos muchas veces. O sea, hay sectores que no los conocemos, pero que por alguien a quien conocemos nos despierta el interés, empezamos a analizarlo y nos gusta y entonces pues eh, nos empezamos a especializar en ese sector.
1: Vale, eh, Ramón, sí que me gustaría que nos cuentes, eh, porque quizá haya personas que tienen un negocio, que tienen una startup, que la están lanzando o que ya están pensando en cómo conseguir financiación, me gustaría que nos cuentes eh, cómo ¿Captáis eh, startups o cómo, cómo elegís también esas startups en las que luego vais a invertir? Pero sobre todo la parte de captación, porque me has comentado que bueno que hay amigos que os cuentan de diferentes proyectos y tal, pero también si hay startups que quieren eh, bueno pues de alguna manera ver si, si vosotros podéis invertir en ellas, ¿cómo lo hacéis?
0: Vale, mira, tenemos varias fuentes de, de captación de, de startups. La primera, sin duda alguna, es nuestra propia plataforma. Las startups pueden, pueden escribirnos a la plataforma, presentarse y, y normalmente lo que les pedimos siempre es eh, que nos pasen el deck para inversores para ver si encajaría y entonces ya eh, agendar una reunión y pedir las métricas, eh, etcétera Luego, otra otra fuente de captación que para mí es de las que tiene más más calidad es nuestras propias participadas o los inversores que nos utilizan, pero eso, eh, o los inversores que utilizan la plataforma, que nos envían mucho influx. Ahí tenemos mucha, tenemos participadas a las que cuando alguien eh, quiere montar algo, o está montando alguna startup o tal, pues, típico, pues les contactan a través de LinkedIn o a través de conocidos, porque quieren consejos pues, a la hora de validar el modelo, etc. Pues, normalmente nuestras participadas, todo lo que ven que, que les gusta, que quieren que es una buena oportunidad de inversión, nos lo reenvían. De hecho, además es muy bonito porque también tenemos CEOs de participadas nuestras, que van haciendo sus pinitos invirtiendo a tres nuestros. O sea, los que nos han sufrido están invirtiendo a tres nuestros, con lo cual eh, espectacular. Luego, otro canal de, 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 de generación de inflow que tenemos son nuestros socios. A mí, como te comentaba, pues eh, cuatro son cuatro de los socios son fondos de venture capital eh, y, y dos son family office. Ellos reciben mucho de inflow. Y también, pues si, si es un ticket más grande el que quieren invertir ellos, pues eh, normalmente nos, nos invitan. Luego, otros coinversores del, del mercado con, el que, con los que tenemos, pues, eh, coinvertimos muchas veces. Entonces, eh, también lo mismo, pues, eh, cuando tiene una operación en la que es que es un sector en el que gusta mucho coinvertir, ¿vale? Cada uno tiene su, su cálculo del ticket a invertir, etcétera, Y cuando la, esa operación supera eh, el ticket medio que quieres invertir en la operación, normalmente, pues, usas un coinversor con el que tengas buena relación, te sientas cómodo y, y, y se coinvierte. Y, y luego, eh, la última fuente de, de capacitación son nuestros propios analistas. Tenemos un equipo de, de cinco analistas que se dedican pues, a, pues a patearse España, todos los, los, los generadores de d entendido en incubadoras, aceleradoras, eh, Venture Builders, eventos de emprendedores, etcétera. ¿vale? Que también se
1: dedican a, a ir por todos y a conocer muchas operaciones. Vale. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso. Desde que una startup, eh, digamos que, que, bueno, que aplica o que tiene interés en, en vosotros y vosotros en esa startup, ¿cómo, cómo sigue, cómo avanza el proceso, cómo, cómo de alguna sí. manera estudiáis, eh, qué datos pedís, ese tipo de cosas. Sí.
0: A ver, aquí habría, eh, habría para hacer una otro, otro podcast de, de una hora, eh, pero simplificándolo muchísimo, sí. Esto, o sea, lo que tenemos es una, una estructura en la que tenemos nuestro propio funnel de, de de conversión o funnel por el que pasan la, las startups, ¿vale? Recibimos más o menos unas 800 oportunidades de inversión al año. Lo que pasa, de estas 800, obviamente, deberíamos entrar primero en las que no encajan, porque son sectores totalmente eh, random. Eh, entonces, el primer paso siempre cuando nos contacten es pedirles una presentación, el, la presentación que hayan preparado para inversores para ubicarnos, para entender pues si, si, si el sector nos, nos atrae, si es una compañía que veamos que tiene sentido, que, que sea invertible... Etcétera, vale Aquí tenemos el primer, la primera capa del panel. A partir de aquí, cuando vemos que encaja…
1: Espera, Ra pasa... Ramón, sí. per perdóname que te interrumpa. Eh, igual hay alguna persona que nos está escuchando y dice, claro, una presentación para inversores, pero yo nunca he hecho ninguna. ¿Qué debería contener una presentación para inversores?
0: Pues mira, básicamente, a ver, esto es pregunta de examen, ¿eh? A ver si me, si me dejo alguna alguna <risa> bueno, diapositiva. No, a lo, lo, no, a no, no, grandes yo, rasgos. Sí. Y lo bueno es que si sí me dejo algo y mucho contenido en internet, ¿vale? Pero básicamente eh, eh, que, obviamente, pues una presentación de que, de cuál es el, o sea, cuál es el, el problema que han detectado, cuál es la solución que, que plantean ellos, el tamaño de, de ese mercado al que están atacando, eh, eh, a nivel pues una pequeña sección de roadmap de, de desarrollo del producto una descripción de su estrategia de go-to-market go y, como nos gusta, que, que ya haya lanzado un MVP, pues, que nos lo demuestren con datos, ¿sabes? Es decir, oye, pues mira, hemos estado testeando estos distintos canales, eh, vemos que en este canal, pues sí, el CAC es un poquito más alto, pero la conversión es buenísima. Tampoco hace falta aquí entrar muy al detalle. Pero, bueno, que podamos ver que realmente están haciendo algo que están consiguiendo generar negocio. Captar inversores, que están, o sea, clientes que están repitiendo, etcétera. Luego, una diapositiva presentando al equipo, eh. Y una pequeña diapositiva también eh, eh, con una previsión financiera. Vale, muy no, yo diría una, una primera presentación, un primer deck, eh, tiene que haber, tener un equilibrio entre que no sea demasiado extensa, pero que consiga captar el interés de, del inversor. ¿Sale? Siempre eso siempre lo, cuando hablo con, con emprendedores, siempre, siempre lo digo desde mi punto de vista. Esa presentación lo que tienes que conseguir es que el inversor diga oye mira, yo no entiendo este sector, no entiendo este mercado, a estos tíos no los conozco y nada. Pero oye, he visto algo en la presentación que no me explico cómo lo están consiguiendo. Qué es espectacular. O, o que hayan detectado un problema espectacular, o que la solución sea muy buena, o que a nivel tecnológico ese producto eh, estén desarrollando algo increíble, o que a nivel de tracción digas, oye, es que resulta que los clientes eh, que cada mes le están in consiguiendo incrementar el ticket medio de los clientes, o que están consiguiendo eh, eh, una, una repetición muy buena, o algo. ¿Sabes que haya algo que digas wow? Por alguna razón yo entiendo esto. Por ejemplo, el ejemplo de la repetición del cliente. Ostras, si demuestran que con un producto bastante nuevo tienen a buenos clientes repitiendo, ese producto tiene algo. Por eso están repitiendo. En una startup te puede probar mucha gente, pero lo más normal es que a los 3-4 meses pierdas a todo el mundo porque al final no cumplen la propuesta de valor que tú les dabas o que ellos esperaban. Entonces, esto es pues, primero, en una primera fase vemos la presentación, a Si encaja. A partir de aquí ya nos reunimos con los emprendedores, eh, antes offline, ahora ya eh, eh, por videoconferencia. Sí. Eh, y, pues, pues, lo que queremos es que ellos nos expliquen bien el, el, el modelo, que nos expliquen bien la solución que tienen, que nos... conocerlos a ellos como son y tal. Y a partir de aquí pasamos, si nos encaja, pasamos a una fase en la, en la de analizar datos, ¿vale? Les pedimos, pues, eh, tracción de los últimos meses... Eh, previsión de la, de la tracción para los próximos meses. De hecho, como son procesos de, de análisis que duran tres meses o, o tal, nos gusta esa previsión que, que nos pasan, irla midiendo los resultados pues, semanalmente o mensualmente, mientras lo analizamos, ¿qué está pasando? O sea, está, son gente que saben, o sea, que, que la previsión que hacen la cumplen, o sea, son capaces de cumplirla, son previsiones pues, demasiado optimistas, demasiado pesimistas. Eh, aquí nos gusta ver también, sobre todo, y diría, o sea, al final, al final, al final llevándolo muy al extremo y ojo que aquí habría muchas discusiones remarco que es simplificándolo mucho ¿eh? pero, pero gran éxito de la startup viene por la capacidad del de, de equipo emprendedor de ejecutar medir y hacer cambios ¿Vale? para mí este es eh, bueno y, y siempre digo que por ejemplo eso es lo que nos sorprendió más de, de Globo cuando, cuando lo analizamos para invertir en mayo de 2015 solo estaban en Barcelona si no recuerdo mal creo que tenían unos 20 repartidores solo pero, oye, era espectacular. Todo. O sea, las, la atracción que tenían semana a semana. Iban testeando canales, fijaban objetivos para la semana. A la semana siguiente nos, nos explicaban los resultados con conclusiones. De allá corregían, diciendo, oye, pues este canal no, no funciona. Este otro sí. Ya hemos pinchado y no sé qué, hemos tal. Iban corrigiéndolo. Espectacular. ¿vale? En total, este análisis, yo diría que lo que intentamos ver al final, además, obviamente, que el mercado sea grande, de que etcétera, ¿eh? o sea, de que el producto sea bueno y tal, pero que Ver la capacidad del equipo en esto, en ejecución, medición de los resultados y pivotar en aquellos que no vaya funcionando. Vale, vale. vale. Entonces, de aquí lo, pues, lo vamos analizando, luego, obviamente, lo, lo extrapolamos al, a, al modelo financiero, las previsiones financieras que tengan, si, si estos me están haciendo esta captación, si, si el like tan válido de sus usuarios es de tanto, si la repetición es de tanto, para llegar a facturaciones de X, cuántos tienen que tener. Esto supone dentro de, del tamaño del mercado. Es una cuota asumible, es demasiado elevada, etcétera. Luego, a partir de aquí, si todo eso encaja así si como oportunidad de inversión encaja, hay la siguiente fase, que es si la operación encaja para eh, encaja dentro de que sea una, una buena inversión. ¿Qué quiere decir? Pues, entramos en, en negociar la, la valoración, las condiciones de inversión, estructurar la operación, si necesitamos los con inversores y tal. ¿Vale? Y ya de aquí lo publicaríamos en la plataforma.
1: Vale, vale, pues muy muy interesante. Y cuando lo publicáis en la plataforma, ahora ya más a nivel o visto desde el punto de vista de la persona que quiere invertir, eh, ¿qué tipo de inversores tenéis? Eh, ¿Entran todos los que quieren o, en, o tienen que entrar todos los que son inversores dentro de la plataforma? Cuéntanos un poquito cómo es ese funcionamiento.
0: Pues mira, eh, inversor, eh, tenemos dos grandes grupos, ¿vale? Luego luego hay tal, pero... pero... Hay dos grandes grupos. Yo diría eh, el profesional de junior a middle management eh, de banca de inversión, consultoría multinacionales, eh, de entre 28 a 42 años, ¿vale? Eh, y luego está el alto directivo o empresario, ¿vale? Normalmente entre 48 a 56 años, ¿vale? También de, de pues, sectores similares o empresario con empresa propia. Este es sobre todo el perfil que tenemos. Luego, es verdad que también tenemos mucho emprendedor invirtiendo a, a través de nosotros. Claro, facilita mucho que esto eh, es importante mencionarlo. Nosotros vivimos todas las operaciones en tickets de 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, depende del perfil de inversor, pues tenemos inversores que están creando una, una cartera eh, de inversión a base de 3.000 euros por operación, están invirtiendo en dos operaciones eh, al año, con lo cual son 6.000 euros eh, a, a invertir al año tenemos otros, otros inversores creando esa cartera con tickets de 50.000 euros por operación o más, ¿vale? Pero los 3.000 euros, por un lado es una barrera de entrada en el sentido, porque, porque evidentemente 3.000 euros por operación es dinero, eh, pero sirve una barrera de entrada, eh, es un pequeño filtro que tenemos para, <coughs> para eh, intentar eh, eh, separar entre, o, sea, eh, o, 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 o en, detectar el inversor que estamos buscando, que es un inversor que con más o menos patrimonio, pero con una mentalidad profesional, ¿vale? no ante el inversor que tenemos nosotros ya está invirtiendo en, otros tipos de, en otro tipo de activos, ya tiene una cartera de inversión y lo que quiere es incluir las startups, este tipo de activo, en su portfolio, en su cartera. ¿vale? Y nos utiliza nosotros para incluir este, este este producto en su cartera.
1: Vale. Vale. y aproximadamente, no sé si nos puedes dar datos, pero digamos un inversor medio, eh, ¿cuánto puede llegar a invertir? Es decir, eh, ahora nos puede estar escuchando una persona que dice, pues yo tengo 3.000 euros para invertir. Pero claro, igual 3.000 euros es eh, muy poco, ¿no? Para este tipo de, de operaciones y este tipo de... Claro, yo, yo, yo,
0: exacto. yo esto no, no lo recomendaría. O sea, nosotros, de hecho, pues pues hemos creado mucho contenido explicándolo y igualmente pues, eh, montamos webinars, eh, montamos tal... Yo creo que es muy importante. Esto sería mi un, 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 un gran consejo para inversores antes de empezar. O sea, no invertir en startups porque está de moda o porque mi vecino, o mi amigo, me ha contado que con una ha ganado mucho dinero. Ahora, al final, lo que se recomienda en la tesis de, de, de invertir en startups es que tú deberías eh, dedicar el 80-85% de tu patrimonio financiero lo deberías destinar a activos más tradicionales, a renta variable, inmobiliario, etc. Eh, con estos, el objetivo es eh, tener renta, una rentabilidad que supere la inflación, ¿vale? Pero con esto no estás generando patrimonio, lo que estás haciendo es eh, eh, proteger tu patrimonio, ¿vale? Contra la inflación. Y luego destinar este 15-20% de tu patrimonio financiero a ese tipo de activos, a startups o, o a small caps o, o tal, ¿vale? Compañías que, sin duda alguna, tienen más riesgo, aunque, bueno, con todo lo que está pasando en bolsa en los últimos años, eh, yo creo que el riesgo ahora... Eh, eh, también habría otra sesión para hablar de, de qué riesgo y qué no riesgo, porque con todo lo que pasa con los bancos y tal. Pero bueno, teoría, activos con más riesgo, vale, pero pero en contrapartida eh, mucho más mucho más potencial de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, ese, ese porcentaje eh, que destinas a startups el, el, es importante saber que siendo un activo con mucho riesgo en una startup, la estadística lo que dice es que aproximadamente el 40 al cincuenta por de las startups en las que inviertes mueren y al morir quiero decir que hacen concursos creadores y que se pierde el dinero invertido, y con el 60% restante, eh, pues pues hay también pues, estadísticas, hay un 20% en el que ganas de tanto a tanto, en otro tanto, ¿vale? Pero con ese, con esas, ese 60%, eh, no solo obviamente recuperas la inversión de las que ha ido mal, sino que obtienes una, una, una rentabilidad total de cartera muy interesante, ¿vale? Entonces, con esto, eh, que igual a, a tu pregunta, mi consejo sería que a todo inversor no invertir porque está de moda, sino que, primero, que lo conozca mucho, que entienda bien, que, que, que se sienta cómodo incluyendo este, este tipo de activos en su portfolio, que, que pueda aceptar convivir con este, con, con este binomio de o oh, va mal, pierdo el dinero, va bien, gano mucho dinero. Eh, y dentro de esto, saliendo de la estadística, es muy importante crearte una, una, o diseñar una, una estrategia de inversión. vale En el sentido que, por ejemplo, pues se recomendaría que un 50% de tu dinero destinado a startups lo reserves para aquellas que van bien reinvertir, ¿vale? Y con el 50% restante es con el que deberías quedarte una cartera de entre 10 20 participadas. ¿Vale? Invirtiendo, pues, depende de las que vayas a invertir, pero dos, tres, cuatro al año, ¿vale? Vayas invirtiendo. Con esto consigues también diversificar no solo el riesgo por tener muchas compañías en el portfolio, sino diversificar el riesgo también en cuanto a que cada año, pues, hay tecnologías nuevas o... o, o o sea, tecnologías nuevas que aparecen que permiten nuevos verticales, nuevos productos, etcétera. ¿Vale? Vale, con o lo cual,
1: sea, sí. hablamos de un inversor ya con cierto patrimonio, vamos. O sea, quiero decir que alguien con 10.000 euros pues seguramente no encaja en el tipo de inversor que, que, que vosotros manejáis, ¿no? O que... O que... Vale. Sí. vale, vale, pues eso, eso es interesante. Luego también eh, me gustaría preguntarte porque has comentado antes eh, el tema de las valoraciones de las empresas. Entonces, entiendo que eso es algo, bueno, pues que, que genera cierto debate, por lo menos, ¿no? ¿Cómo se valora una empresa? ¿Qué valoración le da el emprendedor? ¿Qué valoración le da el inversor? Que generalmente, pues, no suele ser la misma. ¿Cómo llegan a ponerse de acuerdo? Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte que creo que es muy interesante. también.
0: Claro, esto, esto es una parte, eh, yo te diría que así como hay otro tipo de, de activos o, o, o empresas... Eh, yo, por ejemplo, antes, pues, cuando estaba en banca, eh, es mucho más fácil o, o mucho más matemático, para decirlo de alguna manera, valorar una empresa que lleve un recorrido de 15 años, que pueda analizar flujos de caja, que pueda ser comparables con otras empresas con un, con un crecimiento similar en el sector, etcétera. En startups, obviamente, en startups e invirtiendo en fases iniciales, la valoración hay mucha parte de eh, subjetiva, ¿vale? O, o de calcularlo al revés. Sabiendo tu cartera y qué quieres llegar a obtener, qué rentabilidad quieres tener en esta cartera, llegará a saber qué valoraciones te encaja entrar, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Son, son compañías que van a tener varias, normalmente, eh, pues son intensas en capital y van a tener varias diluciones. ¿vale? Normalmente el emprendedor en la primera ronda no pide todo el dinero que necesita, sino que lo que hace, podríamos decir que hace un escalado, un faseado, ¿vale? Y dice, oye, pues mira, ahora voy a tener una fase de un año y medio en la que quiero pues, lanzar el producto. Eh, 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 pues de los primeros clientes, demostrar que estos me repiten y tal. Para esto voy a necesitar 200.000 euros. Pero cuando llegue aquí, la valoración ya sea más alta porque ya habré conseguido ciertos sitios que ponen en valor el trabajo que estamos haciendo. A esa valoración, ya en vez de 200 voy a pedir 500. Pero con los 500 quiero dar otro salto. Quiero pues eh, expandirme, eh, lo que sea. Vale, Entonces, con esto, invirtiendo en fases iniciales, al final hay una parte que sí que es matemática, que, que es decir, oye, pues, a esa compañía, viendo la atracción que tienen, lo extrapolo al futuro... En, en si pudiesen tener este crecimiento eh, metiéndole ciertas asumiendo ciertas desviaciones y asumiendo eh, bueno, con esto llegaríamos a una valoración luego está la parte de entender eh, eh, que habrá varias rondas entonces tenemos que asumir que intentar intentar prever cuántas cuánta necesidad de caja van a tener en el futuro estimar aproximadamente niveles dilutivos ¿vale? y aplicarle esto ¿Vale? Entonces lo que hacemos es decir, pues nos queremos que esta compañía podría valer tanto el día de mañana. Se podría vender por tanto si cumplen el plan con una pequeña desviación de tanto y tal, ¿vale? Y podría, viendo en el mercado y tal, podría ser una compañía que valice tanto. Pero aquí tenemos que asumir que habrá, que para llegar aquí tiene que tener, pues, eh, tres o cuatro eventos dilutivos, eh, asumiendo pues estos porcentajes de dilución. ¿Sabes? Un 10% por ronda o lo que sea. Y con esto también vamos acercándonos a otra valoración, ¿vale? Sin duda alguna, Siempre, siempre, siempre la valoración que ve el inversor es muy distinta de la valoración que quiere el emprendedor. ¿vale? Entonces, y aquí, de hecho, durante el análisis de una compañía es el momento en el que tú, cuando vas analizando una compañía, eso es como una fase de enamoramiento, ¿vale? Y el emprendedor y el inversor se van entendiendo, se van enamorando y se van acercando. Y llega el momento de, de negociar la valoración y condiciones de inversión. Entonces, es un momento en el que se separan, se separan, se separan, ¿vale? Y aquí es muy importante, yo diría, que, que ambas partes pongan de su parte. ¿vale? En el sentido que el emprendedor tiene que entender qué busca el inversor, ¿vale? Y que lo que busca es poder entrar barato para poder tener un buen múltiplo de salida. Y el inversor tiene que entender la particularidad, de, o sea, tiene que entender la naturaleza del emprendedor. Y es que son compañías que, como va a haber muchos eventos dilutivos, tú no le puedes diluir en exceso en una primera o segunda ronda. Porque si no, lo vas a pagar en el largo plazo. Lo vas a pagar en cuanto a que una startup, o gesti montar y gestionar una startup, igual que cualquier empresa, ¿eh? O sea, eh, es muy complejo, es muy duro. Hay momentos muy difíciles. Eh, y O el emprendedor se siente que eh, puede ganar mucho si se acompañaba bien o va a perder la motivación. ¿vale? Entonces, con los cálculos que nos salen, hay la parte luego de negociación de entender esto. ¿sabes? Eh, de hecho, por eso probablemente, y aquí también es un algo a tener en cuenta por parte de los emprendedores, nosotros nos hemos encontrado casos, bueno, todo el mundo, casos de startups que o ya llegan muy diluidas, ¿vale? Entonces, aunque el producto nos gusta, aunque el equipo nos gusta, no queremos entrar. Y es una pena, porque la decisión de no querer entrar no es porque la, la compañía sea mala, no, no es porque el equipo sea malo, no es, no es porque no sea el momento del mercado, es porque creemos que el emprendedor está demasiado diluido cuando llega a nosotros. Y nosotros invertimos en fases iniciales. Con lo cual, si queremos que esté cuatro o cinco años luchando, es que... O sea, es mentira hablar de, de esa valoración que te sale porque le tendrás que dar muchas stock options para compensar el capítulo o se tira. ¿vale? Luego hay otras compañías que nos encontramos que hicieron una ronda, que, en, en este interés del emprendedor, de conseguir rondas con valoraciones muy elevadas, que nos vienen a nosotros con una valoración que consiguieron eh, colar a unos inversores, que entraron muy caro, pero que en el momento en el que no nos vienen a nosotros no ha habido un crecimiento suficiente después de esa ronda para que para que se revalorice mucho la compañía y ella se produce un, una situación bloqueante porque claro que hay de los inversores que han entrado antes no quieren que haya una valoración más, más barata pero nosotros decimos es que la compañía nos gusta pero es que esta valoración eh, es que no es acorde al, al, a lo que habéis conseguido ¿Vale? entonces para mí el, el emprendedor e inversor lo tienen que entender y el emprendedor para mí tiene que pensar mucho en el coste de oportunidad es mejor si un inversor te gusta, de hecho el, 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 mi consejo para todos sería que hablen siempre con las participadas del portfolio, qué opinan de ese inversor. Pero si te gusta, te encaja y tal, creo que no es bueno bloquearse en una valoración que se te mete en la cabeza, siempre y cuando cumpla los requisitos de no diluirte en exceso. ¿eh? Pero, pero es mejor, por coste de oportunidad, es mejor tener el dinero hoy y seguir creciendo, 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 que a veces compañías que ves que pasan un año dando vueltas porque la valoración es excesiva. Vale,
1: aquí me, me surge una pregunta. Cuando cuando bueno decidís invertir en una empresa, digamos, sacáis la convocatoria para que todos los inversores que estén interesados en esa empresa inviertan. Entiendo que todos invierten a la valoración que vosotros habéis definido y habéis acordado con el inversor, perdón, con, con la startup, con el emprendedor. eso es, con el emprendedor. Y, y cómo invierten, invierte cada inversor a título personal o invierte. Como un conjunto de dos sí. o cómo es
0: un intermedio. Eh, te cuento, eh, a día de hoy, por regulación, vale, no podemos crear vehículos de inversión, vale. Sí que es verdad que esto va a cambiar porque, porque se aprobó hace en octubre el reglamento europeo que aplicara toda la, la Unión Europea y sí que, sí que nos permite ya vehiculizar. De hecho, con con la EFE, con la Asociación Española FinTech, y suerte que estamos eh, trabajando junto junto al Tesoro en ver qué vehículo es el que encajaría mejor, ¿vale? Pero a día de hoy no se puede vehiculizar. Entonces, lo que hacemos es que todos los inversores invierten directamente en el capital de la compañía, pero a su vez firman un contrato de sindicación, ¿vale? Con lo cual, la toma de decisiones siempre es conjunta. Hay un representante, que es el que en el caso de junta y de consejo, vota por, por todos, ¿vale? Y siempre van todos en bloque. ¿Qué quiere decir esto? ¿O, o por qué es bueno? Porque aunque tenemos 60, 70, 80 inversores por operación, unos con tickets de 3.000 euros, otros con tickets de 50.000 euros, lo que conseguimos en, en, es tener el poder y tener los derechos políticos y económicos en pactos socios de un inversor que ha invertido 500.000 euros. ¿Vale? Y que hacer esto pues tenemos cuestión el Consejo, tenemos materias reservadas en Consejo en Junta, tenemos bueno, varias condiciones que probablemente alguien que invierta 3.000 euros o que invierta 50.000 en un contexto de una ronda de un millón de euros no se lo darían, nosotros actuamos en bloque.
1: Vale, y digamos que... Vamos a suponer que entráis en, en bloque eh, y tenéis el poder de tener un representante. Entiendo que es una persona de Dowsen, que, que no es uno de los inversores. Así. Es las dos cosas.
0: Las dos cosas. Nosotros siempre cuando entramos pedimos un consejero, ¿vale? Eh, que es uno de los inversores, y un observer en el consejo, ¿vale? Que el observer es la, esa posición que sin voz ni voto, pero que pasa al consejo. Que en la práctica te diría que, que, que eh, invirtiendo en startups. O sea, en la inversión startup los consejos son tan pequeñitos que todo el que va eh, tiene voz eh, y tal. Eh, eh, entonces, eh, el inversor, que aquí viene una parte muy, muy bonita de nuestro modelo, al final está invirtiendo a nuestro gente eh, más junior, más, más senior, pero gente que eh, conoce muy bien el sector o que tiene acceso a muchos contactos de ese sector o que tiene una experiencia brutal en gestión de compañías o tal. Entonces, siempre intentamos que el inversor que, que está en el consejo sea el que creemos que pueda aportar más valor a la compañía. ¿Vale? Todos, los, todos los inversores pueden cambiarlo, si, si lo deciden en algún momento, pero bueno, nunca hemos tenido este problema. Siempre comentamos a los inversores pues, que creemos que este inversor puede aportar mucho a la compañía por A, B y C. Y ese es el que, el que actúa como representante en, en consejo y en junta. Y decía que esto es bonito porque es algo que no nos planteamos inicialmente al montar el modelo. Y es que... Eh, eh, el que, el, que no invierte, el que no invierta dos en investment, sino que sea una red de inversores que hay detrás, lo que genera es, por un lado, que estos inversores tienes a 60 personas en tu capital que actúan como brand ambasados de tu compañía, o sea, desde el que ha invertido 3.000 euros a que invierte 50.000 euros. Eh, es que, es, que es, es espectacular. O sea, hablamos con ellos y cuando invertimos alguna recibimos 10, 15 emails de gente que les puede aportar negocio por, por un contacto, por lo que sea. Luego, otra cosa que pasa es que entre los que invierten hay gente espectacular. O sea, tienes a, al CEO de, un, de una de las consultoras Big Four, eh, al CEO en España de una de las consultoras Big Four, al, a un alto directivo de un banco, a el que sea. Bueno, de hecho nos ha pasado en una compañía, y de hecho estos públicos se, se puede comentar, que, que, que el vip de producto de Globo era inversor nuestro y entró al través nuestro y se acabó convirtiendo no en Globo, acabó convirtiéndose en, en el VIP de producto de Globo, fruto de que empezó a hablar mucho con Oscar y tal, se entendieron muy bien y ha acabado allá. ¿Vale? Entonces, que esté pasando esto es espectacular, ¿vale? Porque, porque bueno, hay mucha conseguimos mucha conexión entre, los, el, entre el emprendedor y los inversores, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, lo aprovechamos para el consejo, lo aprovechamos para todo. Nos ha pasado que una compañía absorbiese a un competidor y uno de los inversores había sido un directivo de una compañía que su misión era absorber competidores, entonces definió todo el plan ya no, no de la absorción en sí, sino una vez absorbido el sincronizar equipos eh, todo el trabajo se tiene que hacer interno que nadie lo sabíamos y esto lo hace un inversor gratis porque porque le gusta, porque disfruta, porque es su participada entonces para el emprendedor es espectacular porque esto, contratar a un tercero le costaría mucho dinero eh, ¿sabes? es un, un modelo que aprovechamos nos aprovechamos un poquito todos de todos uh
1: -huh. Muy muy interesante, sí, sí. Eso que además de aportar dinero, se aporte conocimiento, se aporte claro. en contactos y se aporte, bueno, pues un conocimiento que pueda hacer crecer el negocio, pues eso siempre es mucho más interesante. Una duda, cuando hay una siguiente ronda, por ejemplo, eh, ¿entran todos los inversores que estaban en la primera? ¿Entran los que quieren? ¿Entran, yo qué sé, hay gente que decide no entrar en esa y puede entrar en una tercera? o ¿Cómo es esa parte sí
0: esto, cuando empezamos, muchas participaciones nos dicen, Oye, nos da miedo que entréis porque no sabemos si el perfil de vuestro inversor hará follows. Al final es muy importante cuando una startup eh, eh, tiene que hacer bastantes rondas que, el, que, le, que los socios que hay acompañen a las rondas ¿vale? Es algo que, que el inversor que está que quiere entrar valora muy positivamente. vale eh, Entonces, el, el, esto se llama hacer follow, eh, reinvertir el reinvertir es libre, o sea, nosotros lo anunciamos a los, a los inversores, que hay una nueva ronda que lo hemos mirado, normalmente pues hacemos una videoconferencia explicándoles eh, pues qué vemos nosotros, qué ven ellos algo. es un debate muy bonito porque ha abierto a que cualquiera comentamos, eh, da su punto de vista etcétera, ¿vale? Eh, y lo que nos pasa es que realmente en todos los foros que ha habido de participadas los socios han reinvertido ¿vale? no, no todos han eh, a veces pues hay sobredemanda por invertir, a veces no hay sobredemanda, pero en general si la compañía va bien, siempre hay interés de foro de los, de los inversores, ¿vale? Pero es una toma de decisión individual, es el inversor que individualmente decide si quiere reinvertir o no.
1: Vale, ¿y qué pasa si hay más gente que quiere invertir de, y más dinero para invertir del que la compañía, en principio del que la startup necesita o quiere?
0: ¿Esto en una operación que publicamos en la plataforma o en, un, o en una ronda de follow interna de la compañía? Sí, en Muy una
1: son en cualquiera de las dos.
0: O sea, si es, si es operación que publicamos en la plataforma, por ley, solo podemos se puede incrementar hasta un 125% de, del importe. Se ¿vale? puede incrementar en, en ese 25%. Si es una ronda interna, eso dependería del... del o sea, perdón, entonces en la plataforma, cuando llegamos a 125% se cierra la operación. Y nos pasa mucho que entonces nos escriben muchos inversores, oye, que no me había dado tiempo a acabar el análisis, pero si, si queda hueco, me gustaría me, eh, meter dinero. En general, se nos quedan suscritas las operaciones, ¿vale? Y que nos van muy bien, porque, bueno, si algún día algún inversor de los que está se cayese o lo que sea, pues tenemos eh, tenemos un, un backlist que pueden que ir entrando. Eh, cuando son rondas eh, de esas de, de follow, <coughs> Depende mucho de, del momento. A veces el emprendedor decide incrementar un poquito el ticket lo que, y lo que hace es hablarlo. O sea, lo hablamos con todos, o sea, pues nos montamos la conferencia emprendedor, inversores y nosotros. Nosotros analizamos que con esa ilusión no afecte eh, en exceso a la compañía, ¿vale? Eh, y se decide pues hablándolo entre todos. Ahora, lo normal que pasa es que ese, ese sus intereses se viene a prorata, ¿vale? Que tú puedes poner... Hasta un máximo, o sea, si, si el empecé está buscando 500.000 euros, tú puedes poner hasta eh, el importe eh, que supone el porcentaje, el porcentaje que tienes en la compañía.
1: Vale. vale, perfecto. No quiero entretenerte mucho más de lo que hemos acordado, pero sí que me gustaría que nos cuentes cómo es la salida. Eh, cuando llega el momento en el que hay que salirse o si, es, si cada inversor eh, toma la decisión, si vosotros... Eh, Decís que hay que salirse en ese momento y entonces todos en acuerdo se salen todos a la vez. Eh, ¿Cómo es esa parte?
0: Mira, eh, es claro, hay, hay muchos tipos de, de salida, ¿vale? Normalmente siempre pensamos en las salidas en que alguien compre el 100% de la compañía, ¿vale? Pero el caso que se da más, que es más común, es que haya mercados secundarios. Esto quiere decir que hay una nueva ronda. Imagínate que la compañía, me lo invento de números, solamente me está captando 50 millones de euros, pero hay intereses por, de inversores nuevos por meter... 60, ¿vale? Entonces, los que se quedan fuera normalmente hacen una oferta de compra en secundario a los socios antiguos, ¿vale? Lo que les dicen es, pues mira, eh, yo quiero invertir en esa compañía, me he quedado fuera porque no, no, no buscan más dinero, pero si queréis os compro vuestras participaciones a los que entrasteis hace cuatro años, ¿vale? Normalmente en secundario, claro, el interés del inversor nuevo que entra es que su dinero vaya a la caja de la compañía a hacer crecer la compañía, no a hacer crecer el bolsillo del inversor, claro. ¿no? Entonces, por defecto, lo que hace es hacer una oferta cogiendo el, la valoración última de la compañía y aplicarle un descuento. Normalmente de un 20%, un 30%. ¿Qué pasa? Que el inversor que ha entrado en una fase inicial y aún y así muchas veces ya tiene un múltiplo muy bueno. Vale, Entonces, en este caso de cuando hay secundario, o sea, cuando, cuando salen el 100% de la compañía, pues es impregnable. Si la operación es buena, pues todos salimos y, y ya está. Cuando hay secundario, lo que se hace es reenviar ese interés a todos los inversores y cada uno unilateralmente decide si quiere vender o si sigue. O sea, de hecho, nosotros tenemos muchos exits parciales, ¿vale? Eh, nos pasa que, que pues, eh, durante el confinamiento, hubo una justamente un caso como este, eh, una operación una participada en el cubo secundario y más o menos eh, eh, un 20% de los inversores que había dentro decidió salir multiplicando por cuatro su inversión en tres años. ¿Vale? y el resto del 80% creen que es una compañía que tiene mucho más recorrido y quieren no seguir dentro.
1: Vale vale sí que me gustaría que nos des algunos consejos para, bueno, para emprendedores que de alguna manera estén pensando en buscar financiación, en buscar inversores que nos des algunos consejos de qué es lo que tendrían que tener en cuenta o qué datos eh, deberían sí o sí presentar un poco al hilo de, de esa presentación inicial que nos has contado antes pero algunos consejos. Que te, tengo que decir, sí, te tengo que decir que soy bastante anti dar consejos, ¿eh? que siempre... <risa> pues ya, sabes, ya, no, no, ya no. No recomendaciones. Sí,
0: exacto. <risa> ¿no? porque, porque yo creo que, que, que a todos nos gusta mucho de, de... O sea, creo que cada caso es muy particular, que cada entonces es muy fácil desde fuera decir, no, pues tienes que tener esto, esto y esto. Eh, pero bueno, sí, si quieres un poquito por la, por la experiencia, por los casos, citar algunas recomendaciones. Eh, eh, o sea, yo te diría, el primer punto es que el emprendedor tiene que tener clarísimo que el inversor quiere ganar dinero, ¿vale? O sea, si tienes una compañía que está plana de crecimiento, es muy difícil que el inversor esté interesado. Si tienes una compañía en la que buscas una valoración que es injustificable, es difícil que, que el inversor invierta. Si no tienes ninguna atracción, es difícil que el inversor invierta, ¿vale? Y básicamente, ¿por qué? Porque, porque, porque el inversor sabiendo que es un sector con mucho riesgo, quiere maximizar su, su potencial de, de rentabilidad. Este para mí es el primer, el primer punto. Segundo punto, yo creo que, que muchas veces el emprendedor piensa igual que el inversor al revés. ¿eh? O, sea, no, pero, o, o tiene una posición a la defensiva hacia el inversor. Oye, ¿este qué me va, qué me va a explicar a mí? O, ¿O qué hace metiéndose en mi casa? ¿O qué hace tal? Eh, y de que, 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 para mí, el emprendedor bueno entre mil otras cosas, sabe al revés decir, oye, lo que quiero es tener unos inversores, que nos entendamos muy bien, que compartamos una visión y que sea gente, además, porque aquí también está el papel del inversor, que entienda cuándo se tiene que meter, cuándo no se tiene que meter, que, cuál, es su, su, cuál es su papel como inversor. ¿vale? Porque en ese sentido, pues, pues nosotros, por ejemplo, con las participadas pasa esto. o sea Hay algunas con las que te involucras más, menos, pero es muy a demanda del emprendedor. ¿vale? Entonces, y, y, y creo que, que suma muchas fuerzas. Obviamente, a nivel operativo, el emprendedor sabe más que nadie de su negocio. Pero, sin duda alguna, muchas veces, eh, eh, varias cabezas puede ayudar a, a, a ver cosas que no, que no lo vea solo uno, ¿vale? Entonces, este es el siguiente punto. Y luego, te diría no menospreciar o no infravalorar la complejidad de levantar una ronda. O sea, al final, eh, hacer una empresa de capital, convencer a gente que no te conoce, y encima en un, en un, en un mundo donde donde básicamente lo que haces es creerte el futuro, creerte que eso mmm, en el mercado pues va a ser importantísimo y va a crecer muchísimo, es muy difícil. Entonces, yo recomendaría al emprendedor que la ronda la tiene que empezar a trabajar mínimo nueve meses antes de que necesite el dinero. ¿vale? De hecho, aquí otra recomendación, tener siempre muy, 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 muy medida la previsión de caja como mínimo a 18 meses vista. ¿Vale? Porque así, o sea, el peor momento para ir a negociar con un inversor es cuando te quedas justo de caja. ¿Vale? Es el peor momento, porque tú tienes la presión de que se te acaba la caja, el inversor lo ve, entonces dice, oye, si yo sé que en dos meses se te acaba la caja, ¿por qué voy a aceptar esta valoración? Eh, te la bajo un poquito porque necesitas tu mi dinero, pero si, si la aceptas te lo pongo ya. ¿Vale? Entonces, mmm, tener muy bien medida la previsión de caja y empezar a trabajar la ronda con mucha antelación. De hecho, para mí, la mejor forma de trabajar una ronda es con mucho tiempo de antelación, contactar a los inversores que te encajan y en ese momento no pedirles dinero. En ese momento eh, decirles que lo que quieres es conocerles y que te conozcan. Y que podéis hacer seguimiento para que dentro de cinco meses o dentro de nueve meses quieres que entren en tu capital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque bueno, para el inversor la verdad es que esto te allana te mucho el camino porque te permite ir conociendo al emprendedor, que os vayáis conociendo, que vayáis viendo cómo es cada uno y la verdad, yo creo que es un, un enfoque muy muy positivo. Y no, y no tener miedo de enseñar datos. Al final, eh, eh, el, o sea, la startup que está creciendo, los datos son espectaculares y, y entonces cuando el inversor pide datos es porque de ese negocio no sabe, no está en el día a día y lo que quiere es entender, entender y entender.
1: Vale, vale. Oye, pues yo creo que ha sido, vamos, un recorrido muy chulo, Ramón, y gracias, bueno, gracias. nos has, nos has revelado un montón de de puntos interesantes que yo creo que, que ayudarán un montón tanto a las personas que nos están escuchando que puedan querer invertir y que tengan capital para hacerlo o a emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando que tengan un proyecto interesante y que, oye, llegado el caso, pues puedan necesitar inversión. Sí que, sí que, eso, ya para terminar, sí que suelo preguntar a todas las personas que entrevisto algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, algún blog, algo que nos puedas recomendar y que sea interesante de este sector o de cualquier otro? Sí.
0: Mira, eh, claro, ahora hoy en día lo bueno es que gracias a Internet hay mucho, mucho, mucho contenido eh, y de mucha calidad. O sea, que el que tenga inquietud de aprender es espectacular. Eh, podcasts que hay para aburrir. O sea, hay podcasts de, de calidad súper interesantes. Eh, el tuyo, eh, diría, pues, hay varios... Eh, Luego, luego también hay unas newsletters muy buenas, como por ejemplo la de Samuel Hill o, o Jaime Novoa, y yo en el libro hay uno que, que, que probablemente quizás es muy, muy inicial, ¿vale?, muy, muy, muy introductorio, ¿vale?, no, no es tal, pero que a mí me enganchó muchísimo, se lee muy fácil y muy rápido, que es Zero to One. Zero to One de Peter Thiel, que, que era fundador de, de PayPal, eh, además ahora pues pues es gestor de, de fondos de, de Venture Capital, es un, un inversor emprendedor e inversor espectacular y es un libro que a mí me enganchó espectacularmente. Ahora, creo que me lo leí en una o dos semanas, eh, que estaba en verano, quería un libro para todo el verano y yo creo que en una semana me lo leí y ya no sabía, ya no sabía qué hacer.
1: Vale, pues muy bien, pues aparecerá en las notas del programa. Y ya, Ramón, ahora sí que para terminar, ya sé que lo repito 40 veces cada episodio, que ahora para terminar, pero ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de Dowsen, que quieran invertir, que quieran presentar su startup? ¿Dónde, dónde podéis estar?
0: Eh, ahora estoy ya. <risa> No, yo te diría pues o a través de LinkedIn que me contacten eh, y encantado o, o que escriban el, al email general de la plataforma eh, y encantado además de, de esto pues obviamente pues siempre estoy muy presente en, en eventos de, de emprendeduría o de inversores y, y vamos o sea creo mucho en este tipo de reuniones de conocerte y, y, y divagar un poquito con lo cual que, que cualquiera que le interese encantado por
1: mi parte vale, perfecto y la web eh, docen por decirlo sí. claramente doceninvestments.com Exacto. lo dejaré en las notas del programa también para que las personas que quieran consultar, pues puedan encontrarlo ahí fácilmente, así que nada, y ha sido un auténtico placer, eh, placer Ramón, hablar contigo nos has dado unas pinceladas muy interesantes, tanto desde el punto de vista del inversor, como desde el punto de vista de, de la startup así que muchísimas gracias por este rato
0: Muchas gracias a ti Alfonso que, que la verdad es que ha sido un gustazo Muchas gracias.
1: Muy bien, pues me alegro pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un montón con Ramón y con toda su experiencia. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
0: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.